0: Olá! Esse é o podcast Fala Nave, um lugar para a gente conversar sobre tudo o que a gente quiser e ver as relações desses universos com a astrologia. Aqui quem fala é Nathalie Velkoff e hoje a gente está embarcando no universo do signo de Virgem. Na real... Vamos falar de questões virginianas aqui, até das sombras da, da energia de virgem que todos nós passamos. O perfeccionismo tem de manter tudo em ordem, mas não é exatamente isso, tá? Virgem é a energia que tem consciência de que cada coisa, cada elemento, cada objeto, planta, animal, ser vivo ou não tem a sua função no planeta Terra ou até no universo. E virgem quer facilitar esse encontro com a funcionalidade dela. Por exemplo, sabe os curandeiros? Não na questão religiosa, mas as pessoas que têm ou tinham, né? Antigamente são mais conhecidos os curandeiros. Então, pessoas que tinham muitas habilidades em entender sobre as plantas. Então, faz com pressa daquilo. E por assim vai. Não é aquele cara que tem a gaveta, né? Das blusas brancas, a outra das blusas pretas. Eu até conheço virginianos assim, tá? Mas não se resume a isso. É uma descrição muito rasa para esse signo tão importante. E aí, quando exageramos nessa energia, a gente vai para essa questão do perfeccionismo, da exigência máxima de não tolerar um errinho sequer. Mas também limita a gente. E muito. E aí entra a história do Paulo Gustavo, que eu comentei lá no Instagram. Tenho fontes confiáveis? Não apenas a minha memória sobre o fato. Mas enfim, se eu não me engano, foi o Marcos Magela que comentou sobre isso em uma das, homen das homenagens né, que prestaram ao Paulo Gustavo quando ele se foi. A história é a seguinte, Paulo Gustavo amava Nova York e em algum momento ali ele decidiu que ele ia embora do Brasil e ia morar em Nova York. Não sei se era com a tia, não lembro exatamente essa questão de onde ia morar em Nova York, mas enfim, não é relevante. Olha, ele fez tudo que uma pessoa faz quando vai se mudar para fora do Brasil, incluindo festa de despedida, aquele chororô todo. E aí, segundo a história que eu me lembro, o Paulo Gustavo chegou lá na cidade, ficou 15 dias, não aguentou, pegou as coisas e foi embora. Olha, sem palavras, mil vezes coragem. Coragem de sustentar tanto a ida para Nova York quanto a volta para cá. E o que, que isso tem a ver com perfeccionismo? Tudo. Uma pessoa perfeccionista não se dá a oportunidade de errar. Eu acho que o pessoal mais jovem, principalmente, tem sofrido com isso de certa forma. Não se permite errar de forma alguma. Mas eu vejo que a gente está tentando abraçar o mundo e muitas vezes a gente se esquece de nós mesmos. Mas aí, calma, né? Já vamos indo para Peixes, que é o signo oposto de Virgem, e eu acaba saindo do assunto, mas assim, olha que incrível essa história, né? ele se permitiu errar, não sei quão reconhecido profissionalmente ele era nessa época, ou em que contexto tudo isso aconteceu, mas ele se permitiu errar, ele se permitiu viver alguma coisa, ver que aquilo não era para ele, e bancar isso, de ter que sustentar uma realidade que não é sua. Tô falando isso porque hoje em dia existe um, um, uma nova rede social que os jovens, 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 jovens usam, que é Be Real, seja real, em tradução livre. Então, por isso que eu digo que agora, talvez, a geração nova não queira tanto essa questão de parecer tudo muito perfeito. Mas os jovens adultos, os adultos de hoje em dia têm essa questão de preciso parecer que eu tô aguentando tudo, que eu tô sustentando tudo, que tá tudo perfeito. Para quê? para que as outras pessoas estejam satisfeitas com a sua própria vida. Não a delas, tá? A sua que tá me ouvindo. Querer parecer que tá conseguindo lidar com todas as questões da sua vida, para que ninguém precise te julgar. Ninguém olhe para você e fala: "Nossa, você falhou, hein? Nossa, você nem é tão bom nisso". Quão absurdo é isso? A gente precisa se permitir errar. O perfeccionista precisa aprender a descer um pouco um pouquinho o sarrafo para si. Na verdade, nem um pouquinho não, né? É um bastante. E para os outros também. eu tô falando isso para você, mas eu tô falando para mim também, tá? Porque você pode não saber, mas digamos que eu tenho uma energia virginiana forte no meu mapa natal. E ela pesa sim, para mim, né? Mas ela pesa sim. Por isso também que eu tô comentando sobre o poder de você se permitir errar. Talvez em Nova York também não passe uma linha tão interessante do mapa seu cartográfico do Paulo Gustavo para ele conseguir ficar lá tanto tempo. Não sei, mas eu adoraria saber. Mas confesso que eu acho admirável essa possibilidade que ele se deu de errar e bancar isso. Eu não sei se ele lidou com essa história tão bem quanto eu imagino, mas desistir depois de 15 dias é para poucos, na minha opinião. Muita gente iria... Ficaria meses, passaria por diversos perrengues, às vezes subestimaria a própria felicidade para postar no Instagram toda semana uma foto da estátua da liberdade e parecer que está abafando. Muita gente também não voltaria depois de 15 dias porque é admitir um fracasso muito rápido, de certa forma. Muita gente se questionaria sobre a volta porque, ah, eu fiz despedida e volto em 15 dias. Sim! Se essa decisão não te engrandece, não te nutre, não te alegra, para que insistir? Para que se sustentar? Para sofrer e glamourizar esse sofrimento também? Para falar, eu fui para Nova York, fiquei um tempão, passei um baita, deu um perrengue, e querer achar isso legal. Fui muito infeliz lá. Onde isso é legal? Se você tem a possibilidade, volta. Tudo isso para não dar brecha para os outros falarem que você fez um circo para nada, que você se despediu que você quis chamar atenção e não foi para nada, de certa forma, foi uma experiência útil. Eu acredito que tenha sido uma experiência muito útil para o Paulo Gustavo, mesmo que seja para aprender que Nova York não é o lugar para ele viver. A gente veio para cá para ser feliz, para evoluir, aprender, experienciar, integrar todas as energias do nosso mapa natal. A sua vizinha lá, Cláudia, achar que você errou, não muda nada. Se você errar, se permitia isso e fazer isso em busca da sua felicidade, da sua realização, por que não? A gente não tem como prever o futuro. Não dá para dar passos 100% certeiros. Isso já é ilusão. E aí a gente volta para a energia de peixes dessa forma. Não tem como. E é errando que se acerta. Virgem aperfeiçoa. Precisa errar. É importante errar para você saber como melhorar. Se tudo fosse perfeito, não tivesse erro, tudo tivesse a sua própria completude. Virgem não seria uma energia necessária. Virgem detecta a utilidade para as coisas no mundo. Procura melhorar, facilitar a vida das pessoas. Virgem é um signo de serviço. Então, precisa errar para saber o que faz que dá errado também. Até lembrei do Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada incandescente. Ele também é, é inventor da bateria de carros, que não era virginiano, tá? Ele era aquariano, o senhor inventor. Ele fez 1.200 experiências até ter sucesso com a lâmpada incandescente. O erro é importante. Você aprende formas de não fazer. 1.200 experiências, tem noção? Essa é para quem acha que aquário é um signo inconstante também, né? Se fosse tão inconstante assim, ele não teria perseverado tanto na ideia. E muito menos seria um inventor. Então eu termino esse episódio com uma mensagem para você e para mim. Permita-se errar. Faz parte do seu processo, da sua história, da sua experiência. Do que faz você quem você é. E não se cobra tanto, tá? Se permitir errar faz parte desse processo. E se permitir errar, também torna o processo. E se você quiser continuar essa conversa, pode me mandar mensagem no Instagram ou no TikTok, nas duas redes o meu arroba é o mesmo, que é arroba O meu nome é complexo, mas está descrito bonitinho no episódio para você conseguir me acompanhar, porque se eu ficar soletrando aqui, eu sei que vai ser chato e eu vou precisar soletrar o meu nome inteiro. Eu sou a Nathalie Velkoff e eu te espero para a nossa próxima jornada. E esse foi o episódio 3 do podcast Fala Nave.